0: estás escuchando Enfocados Radio Hola, hola, te saluda Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este tercer episodio de Entre Amigos a través de Enfocados Radio Hoy me acompaña Silvio García Silvio es un extraordinario fotógrafo con quien vamos a tratar un tema realmente interesante Vamos a abordar no solamente el retrato documental, sino que además vamos a explo, explorarlo a través de un proyecto que el, el cual a mí me encanta y que siempre lo recomiendo como ejercicio creativo. Vamos a conversar sobre cosas realmente interesantes, así que te invito a escuchar el testimonio de Silvio García. Hola Silvio, ¿cómo estás? Hola Gustavo, gusto de
1: saludarte y agradecerte por esos calificativos o ese calificativo que, eh, que dirigiste hacia pues hacia mí, eh, muy contento de participar en este espacio, eh, platicar, compartir es, es, es el objetivo, yo sé eh, que hay muchísimos temas y que Puede ser que el tiempo se haga corto, pero estoy muy contento la verdad y te reitero el, el agradecimiento.
0: No, Silvio, este, de verdad agradecerte profundamente por haber aceptado esta invitación y compartir tu experiencia con nosotros. Silvio, retrato documental. ¿Cómo definís el retrato documental?
1: Bueno, es una, es una buena pregunta. Tiene obviamente una, una definición clara si uno revisa este... Eh, googlea o revisa internet pues, pero voy a intentar eh, definirla con mis palabras, con mi perspectiva y básicamente es poder captar esos eh, momentos cotidianos sin mucha parafernalia visual sin interferir en, en la escena eh, siendo un testigo con cámara en mano eh, captando momentos honestos de esa cotidianidad eh, y pues básicamente esa es mi perspectiva del eh, del retrato documental eh, sé que es una forma de fotografía que su objetivo principal es narrar eventos y, y por ende pues está muy relacionado con fotoperiodismo y podría yo también traslaparlo con fotografía de calle que me encanta
0: Silvio, es una forma este muy hermosa de capturar momentos y esto me lleva a algo muy interesante que vos y yo conversamos cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para este episodio y es el concepto del fotógrafo invisible. Esto es algo que toda la vida me ha encantado. Bueno, no toda la vida, pero el tiempo que tengo de dedicarme a la foto y es algo que he venido practicando desde hace muchísimos años y vos y yo conversamos este acerca de esto es mimetizarse en el entorno de manera que casi que quienes están participando de esos momentos no nos perciben como fotógrafos y eso pues permite una forma muchísimo más honesta, auténtica y directa de capturar esos momentos, ¿cierto?
1: Sí, claro, totalmente. este No todo el mundo le gusta tener una cámara al frente. Eh, hay gente que coquetea muy bien con el lente, se siente cómoda, otras personas que no, dentro de ese grupo me incluyo. Eh, es por ello que este, digamos que esta área de la fotografía con retrato documental mmm, siempre me ha gustado porque es precisamente tal como vos, de, como vos lo describís, que es estar ahí en el momento, mimetizarse, generar confianza eh, en ese escenario y poder captar esas imágenes que reflejan de forma orgánica esa honestidad. Eh, fue todo un reto para claro. mí. Hace, hace unos años llevé un curso de fotoperiodismo con un fotógrafo colombiano y, eh, e hicimos unos ejercicios en el centro de San José. Escogimos ciertas actividades eh, laborales poco convencionales de repente, o dejadas en el olvido. Yo me acuerdo que hice una sobre un zapatero eh, en un barrio de San José y bueno, llegar a conocer a la gente, generar esa confianza, permitir que, es, que esa persona abra el espacio para uno estar ahí eh, y disfrutar el momento. Salen cosas lindísimas cuando ya formas parte de la escena, pero obviamente detrás del lente.
0: Silvio, en, en un retrato tal vez más comercial es todo lo contrario, porque se nos recomienda interactuar con el sujeto de manera eh, que generemos una, una especie de dirección y eso nos permita crear esas imágenes que queremos Pero en el, en el retrato documental es, es lo opuesto, ¿verdad? Porque eh, básicamente lo que buscamos es no intervenir. Sí, correcto.
1: Eh, yo soy una persona relativamente introvertida eh, y por alguna razón eso me benefició a la hora de... Eh, digamos incursionar en esta rama y logro de alguna manera hacer un clic eh, previo con, con la familia, con la persona con eh, el objetivo del trabajo eh, fotográfico y pues he ido mejorando esas herramientas de comunicación sin tener que estar dirigiendo a la persona, acomodándola así de repente si hay que hacer uno que otro ajuste pero las cosas fluyen.
0: Ahora, Silvio, dentro de tu portafolio podemos ver fotografías de boda. ¿Cómo abordas las bodas desde esta perspectiva documental? Eso es muy interesante. Este,
1: mmm, nunca estuvo en mi horizonte eh, trabajar en bodas, porque de alguna u otra manera tenés que lidiar con un ambiente que genera estrés. Son este horarios extensos de trabajo 10 horas, 12 horas y las personas están en un corre-corre tengo un amigo eh, fotógrafo, es un documentalista de boda extraordinario, vive en Miami él es de origen nicaragüense y mi familia todos de Nicaragua nos conocemos desde la infancia y él es fotógrafo profesional de bodas y de repente en una conversación de amigos me dijo, mira, quiero que te integres a mi equipo de trabajo, sé que tienes el tiempo limitado, pero eh, me gusta en la, la manera en que vos eh, captás esos momentos y creo que te podrías ajustar a, al portafolio y al tipo de bodas que yo realizo. Y ahí empecé. En realidad, te digo, yo era enemigo del flash. Eh, él me enseñó a utilizar el flash. Este, y a partir de ahí me dijo: Mira, fluí con lo que vos haces y todo funcionó a la perfección. Eh, yo me dedico a hacer eh, la parte del novio, cuando él se alista, con su familia, toda esa parte, entonces eh, al documentar eso hay muchísimos elementos visuales eh, muy ricos que hemos logrado plasmar con esa cobertura de 12 horas, incluso a veces nos quedamos más tiempo y vos sabes que el equipo pesa una cámara con flash montado y tenés tres cuatro lentes y tenés que andar corre corre con traje entero con zapatos de vestir es una locura es pura adrenalina y
0: me he acostumbrado a eso y me gusta excelente y desde esa perspectiva documental eh, básicamente buscas mimetizarte también dentro del dentro de la boda es decir no ser poco perceptible también me imagino
1: Ah, absolutamente, absolutamente. Por lo que te decía, eh, porque el ambiente es, estrés, es un ambiente de estrés. Eh, eh, el novio está sujeto a un horario, este, tiene que estar al pendiente de ciertos detalles, eh, la, la wedding planner anda o el wedding planner anda detrás de esos detalles, entonces las cosas a veces puede que no fluyan fácilmente porque esa tensión se refleja en muchas fotos pero el mimetizarse con el momento, el hacer clic con el novio, en mi caso, que es lo que yo hago, te haces, eh, haces una amistad fugaz en ese momento, hay puntos afines de conversación este, muy básicos y a partir de ahí ya se relaja todo el ambiente, se relaja el papá, el novio, se relaja la mamá eh, y empiezan a, a aflorar esos detalles que cuando te sentás a hacer la post edición ya uno lo visualizó sabe que hay unas fotos que están geniales y cuando las ves ya en la post edición te das cuenta que son los momentos cruciales de esa boda
0: excelente excelente y me encanta me encanta esa forma de abordar un evento tan importante en la vida de las personas silvio vamos a hablar de un proyecto que lo vemos presente en tu portafolio y realmente me encanta la forma en la cual lo abordas y es fotografiar nuestra nuestro entorno fotografiar nuestro día a día nuestra familia nuestra casa nuestros paseos nuestros momentos de ocio eh, que es un, un proyecto que yo siempre recomiendo porque inclusive cuando hay bloqueos creativos eh, es un proyecto que nos ejercita, que nos estimula la creatividad y nos hace salir adelante. Contanos acerca de este proyecto y de estas fotografías tan hermosas que vemos en tu portafolio, principalmente de tu familia.
1: La razón de hacer ese ejercicio, Gustavo, es que tengo un tiempo limitado para para, para fotografiar en mi identidad secreta entre comillas es que yo soy microbiólogo de profesión tengo horarios eh, complejos en hospital eh, y eso me impide de repente salir a hacer foto de calle que está dentro de mis ramas favoritas de la fotografía es un poco también eh, relacionado al retrato documental eh, por esa razón no puedo esperar esos momentos ideales para salir con mi cámara a caminar o para tener una escena que de repente he preconcebido en mi cabeza y qué más que aprovechar mi entorno eh, todos los elementos que me topo en el día a día eh, quisiera tener más tiempo honestamente para sacar muchísimo más fotos de mi, de mi familia de esos momentos especiales y particulares pero básicamente es eso, es, es estar eh, perpetuando, si se quiere, la cotidianidad de mi casa, de mi núcleo familiar, eh, imprimiéndole ese estilo que me encanta, que es emular la película de 35 milímetros, porque yo me formé utilizando cámaras de rollo, eh, dándole esa textura a la imagen, esa redondez de, de la piel, eh, utilizando luz natural, este aprovechando pelos despeinados reflejos lo que se encuentra
0: uno el día a día en la casa silvio ese es un proyecto que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de oportunidades que tenemos para hacer fotos grandiosas y, y lo digo porque a veces por lo menos a mí me ha pasado sentirme bloqueado sentirme un poquito desmotivado en el tema de la foto y cuando vuelvo a ver, a ver hacia adentro, verdad, revisar mi entorno y evaluar esa cantidad enorme de oportunidades que existen, yo creo que esto es algo que todos todos deberíamos de practicar y abordarlo desde los géneros que más nos gusten. ¿Verdad? porque no solamente está el retrato, ¿verdad? no solamente de fotografiar a los miembros de nuestra familia, sino que si nos gusta el bodegón o la fotografía de producto, podemos encontrar esos rincones de nuestra casa, de nuestro jardín, o simple sencillamente salir a caminar por nuestra comunidad y buscar esas oportunidades eh, no sé, se me ocurre foto de arquitectura urbana, se me ocurre paisaje, tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que esto es un proyecto que todos, todos deberíamos tomar en cuenta, ¿cierto?
1: Absolutamente. Fíjate que cuando llevé ese curso de fotografía básica con ese mismo instructor, no sé, tal vez hace unos 10, 15 años, un ejercicio era dentro del aula de clases, era... Eh, generar un proyecto fotográfico sin salir de la clase que tenías ahí, de ventanas, escritorios, una pizarra eh, y tenías que jugar con esos elementos básicos que de repente uno subestima y generar un proyecto con 25 30 fotos que contaran una historia, que estuvieran todas enlazadas y ese ejercicio a mí pues me ayudó muchísimo y como te digo, mi tiempo es limitado y la creatividad, como vos lo decís Siempre está en jaque y no solo la, cre la creatividad, creo que cualquier actividad que realiza el ser humano en algún momento genera eh, esa sensación eh, eh, o esa necesidad de salir de las zonas de confort o esa necesidad de buscar cómo eh, explotar la imaginación, eh, leer más, eh, hacer ejercicios de creatividad nos pasa a todos, absolutamente a todos en todas las áreas del quehacer humano y ese ejercicio que te cuento pues me ayudó muchísimo a, a explotar el entorno que a veces lo subestimamos
0: Silvio, dijiste una palabra clave que es subestimar y yo creo que eso es lo que nos pasa a veces, que subestimamos nuestro propio entorno, porque pensamos que tenemos que generar proyectos, este, complejos, profundos, eh, de, de producciones muy grandes, y al final nos podemos encontrar a nuestro alrededor grandes historias. Y aquí yo quiero hacer una, una extender el consejo y es que entre tantas fotografías que se suben hoy en día a internet eh, es muy difícil generar una voz propia, una voz única. Y yo creo que básicamente si encontramos historias en nuestro entorno, en nuestros espacios, en nuestra vida con nuestra gente, yo creo que se va eh, haciendo menos difícil generar esa voz propia.
1: ¿verdad? Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Parte de esa explicación que vos das con, con esa honestidad brutal es, se ve muchísimo en el cine. Hay muchos directores eh, que generan proyectos sin eh, que de repente si, si ves la película puede ser que no veas muchos dotes técnicos, pero la historia está bien contada, las imágenes tienen un, un poder de comunicación increíble, no necesitas aquellas megaproducciones de Hollywood, muchas de esas películas son de bajo presupuesto, eh, y ves ahí la creatividad del director de fotografía, de la mano con el director de la película, con un buen guión, eh, y muchas veces esa... Eh, Forma simple de contar una historia te acerca a la, cotidianidad, a la cotidianidad y de repente te das cuenta que vos vivís situaciones
0: similares. Así es, así es. Y este yo pienso que al final debe siempre ganar la narrativa, el aspecto narrativo, ¿verdad? Entonces yo creo que si tenemos una buena historia para contar, debemos contarla. ¿Verdad? Y, y encontrar esas historias en lo que nos pasa, en lo que nos preocupa, en lo que nos, en lo que nos mueve, ¿verdad? Y yo creo que mucho de esto es lo que podemos ver en tu portafolio, en muchas de tus fotografías.
1: Sí, es curioso. Eh, a veces eh, de repente nos obsesionamos con generar. Eh, no sé, una imagen muy conceptual o de repente contar una historia con cinco fotos, con diez fotos y nos sorprendemos. Me pasa a mí, estoy seguro que te pasa a vos y a muchos de los fotógrafos, ya sea profesionales, freelance, amateurs, que con solo una imagen eh, contás una historia. Eh, y eso es... Parte de, de la fotografía documental. De repente no necesitas cinco fotos, diez fotos, con solo una foto que tiene un peso visual y un entorno eh, especial en ese momento, eh, transmitís muchísimos mensajes. Eso me pasaba a mí cuando estaba pequeñillo y veía algunas revistas de National Geographic que tenía mi abuelo y veía aquellos fotos reportajes. Recuerdo uno de la ciudad, de la zona de exclusión de Chernobyl de la ciudad fantasma de Pripyat no se me olvida y veía esas fotos de aquellos eh, sitios desolados con eh, no sé con caballitos de madera aquellas paredes eh, que estaban cambiando de piel la pintura se caía con solo que veía una foto yo entendía toda la historia y te cuento que tenía no sé 10 años de repente y una imagen era suficiente y eso me quedó a mí
0: grabadísimo desde que estoy pequeño claro Claro, maravilloso. Silvio, quiero que me contes algo. Eh, contanos acerca de tu forma de abordar la fotografía callejera, porque eh, he leído en artículos y viendo entrevistas de algunos fotógrafos que en su momento fueron legendarios con, con el tema de la fotografía callejera, y algunos dicen que hoy en día ya no es tan fácil porque la gente reacciona diferente cuando, cuando ven una cámara quizás por temor, porque no saben qué se va a hacer con esas fotografías y tantas otras cosas. Contame cómo abordás vos la, la fotografía callejera y, y cómo, cómo te sentís, cómo consideras que, que te responde la gente
1: Es, es una buena pregunta eh... Tengo, tengo algún, algún tiempo, el tiempo es relativo, pero tengo algún tiempo de, de no salir a caminar con mi cámara eh, pues precisamente porque esos elementos o esos factores que vos describís que podía sentir eh, la gente en la calle cuando te ve con la cámara, sobre todo si tienes una cámara llamativa, grande, este, eh, lo siento yo algunas veces caminando solo por la ciudad eh, y eso me ha limitado de alguna manera a hacer foto de calle, pero el abordaje básicamente es estar ahí en, con la gente. Eh, me encantan ciertas horas del día, cuando, por ejemplo, el mediodía me gusta con esas, eh, con esas sombras duras que son difíciles de trabajar, eh, ni que se diga los atardeceres, eh, me gustan los reflejos de las ventanas, la gente con sus miradas perdidas, eh, pensativas, eh, y básicamente lo que, hago, lo, lo que hago es caminar con la cámara y, y disfrutar el momento. La fotografía de calle te sorprende muchísimo, eh, tiene cierto riesgo, eh, pero es fascinante la verdad. De repente subestimamos, utilizando nuevamente esa palabra, espacios, eh, arquitectura, eh, eh, dinámicas de nuestras propias ciudades si que y creemos que hacer fotografía de calle impresionante requiere estar en una mega ciudad europea o, o en, en un subterráneo, no sé, en Estados Unidos o viajar a, a Asia y captar esa cultura exótica y de repente lo tenés aquí en tu mercado de barrio, eh, en los buses, eh, en aquella persona que trabaja, eh, no sé, como un zapatero, un peluquero y vos estás ahí y captás esos momentos no tienes que agarrar un avión y, e irte a, a otro continente
0: claro Silvio cuando salís a hacer foto callejera buscas algo en especial o siempre vas eh, con el retrato en la mente eh,
1: creo que sí voy siempre con el retrato en la mente porque me gusta eh, digamos que esa amalgama entre la arquitectura y, y las personas comunica para mí muchísimo más una foto donde eh, está la persona eh, o las personas. Ese tipo de imagen para mí me genera muchísimo más sensaciones o me comunica muchísimo más eh, emociones que tomar simplemente edificios o, eh, pues no sé, o, o calles solitarias, este... Ese tipo de cosas siempre busco como que haya eh, un elemento que digamos que enlace la ciudad con la gente.
0: Silvio, algunas personas eh, cuando supieron que te iba a entrevistar me, me externaron su interés por el posproceso de tus fotografías. O sea, la estética de tus fotografías es algo que gusta mucho. Eh, ya nos mencionaste que buscas emular... Eh, la estética del 35 milímetros, pero es un proceso complejo o básicamente buscas hacer lo menos posible. Cuál, cuál es tu, tu cómo es tu tu post proceso?
1: Eh, bueno, ha sido un no podría decir un camino eh, largo. Eh, he tenido algunos momentos de obsesiones con esa estética de la imagen eh, sobre todo cuando he cambiado de equipos, eh, te puedo decir que en algún momento utilicé eh, cámaras que tení, generaban archivos digitales eh, más suaves, eh, eh, donde podías eh, explotar esa textura o esa redondez de, de las cosas, y ahí se me facilitaba mucho más y hacía fotos eh, o en la post-edición, pues me gustaba ver el grano en la foto y manejar mucha luz natural no saturar en exceso las imágenes y le bajaba este, eh, la textura a la imagen para que se definieran muchísimo menos los bordes y me generara esa sensación de redondez. Me enfoqué en esas características y he ido digamos mejorando el manejo del color Ahorita tengo una cámara, una. yo utilizo Nikon, tengo una Z6 y me tomó por sorpresa el tipo de archivo que genera, que es muy saturado muchísimo eh, y ese rango, de, de, ese rango dinámico que tiene muy duro también. Entonces me ha costado generar las imágenes con las que yo me siento cómodo, que son básicamente imágenes eh, sin bordes tan perfilados, que tengan grano y que sean suaves y redondas. No sé si con esa descripción claro. puedo, puedo este, darme a entender, pero básicamente es eso.
0: Mira, casualmente en, casualmente, en el episodio anterior, conversábamos con Charlie Celedón y Charlie trabaja exclusivamente con película y en 120 milímetros. Y hablábamos, Charlie y yo, de que todos esos avances tecnológicos que van hacia un perfeccionamiento de la imagen, no necesariamente todos los fotógrafos lo queremos ¿verdad? no queremos una imagen tan nítida con tantísimo rango dinámico, sino que parte de lo encantador de la foto es esa limitación versus el ojo humano, ¿verdad? Entonces, jugar con esas limitaciones realmente, digamos, nos acostumbró a, a buscar eh, soluciones y obtener esos resultados tan ricos que tanto nos gustan, ¿verdad? Ah,
1: absolutamente. Incluso eh, la sensación que te genera imprimir una foto, hacer un álbum, ver tus archivos en papel. De, de, es indescriptible no se puede comparar con tener ahí tu imagen en un monitor de una computadora o en tu teléfono que si no tenés pantalla retina que si la, que si la, que si la tenés si usas Mac si no usas, si usas este, cualquier otra PC o cualquier otra portátil eh, la sensación de imprimir una foto no, no la puedes comparar con nada entonces cuando yo hago post edición procuro que lo que veo en mi monitor sea similar eventualmente verdad con sus con sus variaciones claro está a lo que yo podría encontrarme si imprimo mi foto que es básicamente este no tener esa perfección esa definición esos megacolores en mi caso verdad eh, y, y, y listo te puedo decir por ejemplo que las, las imágenes que generan las cámaras que genera mucha saturación mucho contraste como las fulles son lindísimas para hacer foto de calle eh, pero no siempre me inclino como a esa línea usualmente mis imágenes son más opacas si se quiere no sé si es un término correcto eh, y me gustan los defectos en la imagen qué sé yo me refiero a defectos con eh, un flare que se me coló ahí en una ventana y generó una imagen que te tiene que hacer pensar un poquito qué estás viendo que no es aquella imagen que te lo sugiere absolutamente todo o que tenés una persona maquillada y perfecta en su piel y el pelo bien peinado, las imperfecciones cuando yo las veo me encantan y a veces me obsesiono y puede ser un defecto eh, digamos en mi proceso creativo me obsesiono con esas con esas imperfecciones y a veces no las encuentro en mis fotos y quisiera
0: las más porque desde el punto de vista estético me encantan eso me parece súper interesante. Y me encanta que hayas mencionado la impresión, porque es algo a lo que yo soy habituado también. Este aún sigo enamorado de la fotografía como un objeto, ¿verdad? Digamos, este claro en un trozo de papel, con un recuerdo eh, estampado, ¿verdad? Ahí que podemos guardar en nuestra mesa de noche. Eh, hab ¿Habitualmente imprimís tus fotos?
1: Eh, eh. Siéndote honesto, no mucho. Eh, tengo algunas fotos impresas eh, en la casa, pero me inclino más por los álbumes de fotos eh, con portadas duras, este, eh, formatos estándar, pero que pueda eh, eh, consolidar una serie de fotos en un álbum. Eso me gusta más en lo personal que imprimir una sola foto y enmarcarla, pero claro, también no tengo tantas fotos impresas por, no sé si es como, no sé si nos pasa a todos los que tomamos fotos, que más ahora en la era digital, que guardamos nuestros archivos y y nos genera placer verlos en el monitor yo pongo música los veo en el monitor y recuerdo el momento y así pues apago la compu y el archivo quedó ahí guardado no lo primo pero me encantaría imprimir más definitivamente
0: mira ahora que mencionaste lo de los álbumes este recuerdo hace unos años que bromeaba con un amigo de que vos podés heredar a tus hijos o a tus nietos un álbum de fotos pero ¿Qué va a heredar ahora? Una tarjeta de memoria, un disco duro externo, o sea, es como, se vuelve necesario trabajar este esta parte de la fotografía como un objeto, ¿verdad? Como un recuerdo, eh, y yo creo que eso aún no se va a perder ni siquiera pronto, ¿verdad? O sea, la necesidad de generar ese libro, ese álbum eh, que podemos compartir en familia, que podemos heredarlo, ¿verdad? Totalmente cierto. Fíjate que yo a veces me pongo
1: a travesear eh, recuerdos de mis de mis abuelos o de mi familia y saco aquellos álbumes, eh, no sé, sesenteros eh, y empiezo ahí a ver las fotos y veo los colores que todavía están ahí presentes en el papel que se han degenerado con los años pero que te, que son todavía imágenes súper lindas y el olor del álbum eh, esa sensación heredada de, de 40 años atrás o más eh, es, es increíble la verdad además si tenemos archivos digitales, corremos el riesgo aunque tengas backups y demás que, que se te dañe, me ha pasado a mí cuando estoy editando y tengo un álbum ahí en Live room y tengo que entregar un, un freelance y Dos, tres veces se me ha dañado algo y tengo que empezar a hacer la edición de cero. Y yo, en teoría, tenía todo respaldado y me ha pasado. Eso.
0: Yo creo que eso es sumamente importante. Las fotografías van a estar más seguras en papel. Silvio, déjanos un consejo para todas aquellas personas que están iniciándose en la fotografía o que están considerando incursionar en este medio tan hermoso. ¿Qué te parece si nos dejas un consejo?
1: Bueno, vamos a ver, eh, desde mi punto de vista, yo disfruto a la hora de entregar un trabajo de foto porque estoy comunicando lo que, lo que yo en realidad quiero y sé que la persona cuando lo recibe va a ser o va a tener esa sensación esa sensación de felicidad, de repente de tristeza cuando ve ciertas imágenes que le recuerdan ciertas cosas. Eh, mi consejo es, no sé si me perdí en la respuesta, usualmente me sucede, y también me pasa con la foto, que tengo una idea y luego me pierdo. Eh, mi consejo es, no, vamos a ver, enfrentar la, la frustración, eh, creo que podemos tener baches creativos pero eso es completamente normal en un proceso eh, artístico, en el caso de la foto, eh, es normal y además es completamente necesario. Eh, entonces debemos enfrentar esa frustración. Eh, yo en lo particular no me obsesiono eh, siguiendo muchísimos fotógrafos eh, porque no quiero, digamos, traslapar mi trabajo de alguna manera con el de ellos. Eh, yo me, me estimulo más digamos le, desde el punto creativo con el cine, con la música eh, y con algunas manifestaciones artísticas, eh, gráficas eh, entonces busco cómo cultivar esa creatividad no frustrarme eh, y disfrutar el proceso de crecimiento porque es constante y otro consejo que, no, que se me quedó por fuera es no obsesionarse con los equipos eh, con tener, no sé, el último lente, el último el último cuerpo de tal marca porque tiene un sensor este, con mayor sensibilidad, porque la botonera es muchísimo más ergonómica, nos, a todos nos pasa, nos obsesionamos con eso, no solo en la foto, con todo en general pero lo más importante es eh, dejar de lado, si se quiere, esa parte del equipo que vas a usar y explotar tu creatividad. Al final hay que sentir la foto. Yo la siento cuando la estoy tomando. Eh, hay momentos en que estoy incómodo y digo, no, aquí no va a fluir el asunto porque soy yo. O sea, no es el, no es el ambiente, no es la persona, soy yo. Necesito as conectarme con lo que estoy haciendo y cuando lo disfruto, todo fluye completamente.
0: Silvio, eso me encanta. La mejor cámara es la que ya tenemos. Eso. Absolutamente. Eso. Nada más cierto que eso. Lo importante es salir y usarla y contar nuestras historias a través del equipo que ya tenemos. Silvio, ¿dónde podemos ver tu trabajo en, en redes sociales? Mm.
1: Mis trabajos de fotos, eh, yo los subo en Instagram, que es una red que me gusta. Eh, siento que a pesar de que hay millones de millones de fotógrafos o de fotos eh, de increíble calidad, eh, genera como unas, unas micro comunidades de seguidores, de aquellos que somos fotógrafos freelance, underground, este... Y esos, eh, esos pequeños, eh, no sé, microambientes de seguidores que de alguna u otra manera se estimulan con lo que vos haces, eh, me ha hecho inclinarme por, por Instagram. Me pueden encontrar ahí como Silvio García, eh, que es mi, mi seudónimo de fotógrafo freelance. García es el apellido de mi mamá. Eh, entonces me gusta esa combinación de Silvio García y básicamente en Instagram
0: Silvio, no me queda más que agradecerte de verdad por compartir con nosotros, creo que nos dejas grandes consejos eh, muy ameno conversar con vos eh, después de ver tu trabajo tu trabajo es un, un, un trabajo que está lleno de calidez, que está lleno de honestidad, que está lleno de autenticidad y lo mismo fue conversar con vos de verdad, este, te agradezco muchísimo y te deseo lo mejor para tus futuros proyectos.
1: Eh, mira, la verdad, eh, muy complacido. A mí me tomó por sorpresa el que me contactaras eh, para conversar en este espacio de algo que me encanta, que es mi válvula de escape, que, que llena mis... Eh, mis deseos o sueños no cumplidos que muestra a la persona que soy en mi espacio íntimo y de repente a la persona o muestra mi forma de, de ver el mundo, de pensar. Eh, me siento seguro con las imágenes que, que comparto en mi, en mi perfil de Instagram y la verdad... Eh, disfruté mucho conversar con vos eh, tenés un camino larguísimo, recorrido en la foto eh, muchísima experiencia como mentor como fotógrafos eh, eh, haces a menos los momentos para, para poder compartir yo esperaría en un futuro espero que no se, haya, se hayan agotado mis temas porque me, me esperaría a conversar en un futuro pues no sé, de al, de algo eh, relacionado con la con la imagen, con la foto.
0: Silvio, esta es tu casa y sin duda nos vamos a encontrar de nuevo por acá. Buenas noches.
1: Buenas noches a vos y a todos. Un enorme saludo a, a un amigo muy querido que está en Chile, este, eh, que va por muy buen camino y que ahora la foto como. Como yo, como yo lo hago también a Enrique Quintanilla, un beso enorme a su familia, a sus hijos, a su hijo y un buenas vibras para todos
0: buenas noches muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com Encontrarnos también en Spotify y Apple Podcasts como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Enfocados.Radio Estás escuchando Enfocados Radio.